0: Dieses Jahr gibt es nur noch zwei MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Und es sind nur noch ganz, ganz wenige Restplätze vorhanden. Also, wenn auch du dein eigenes Ding machen möchtest und gemeinsam mit mir dein Navi fürs Leben erstellen willst, dann verliere keine Zeit mehr und geh direkt auf lasbobach.de schrägstrich MDD und sichere dir noch heute einen der begehrten Plätze. Alle Infos unter lasbobach.de schrägstrich MDD.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber strahlt der liebe Lars. Hallo Lars.
0: Hallo Barbara.
1: Ja, was Unternehmer von Arnold Schwarzenegger lernen können. Ich vermute, du hast eine neue Biografie gelesen. Och, wie kommst du denn darauf? Ach, weiß ich auch nicht, sagt ihr es mir. <lacht> Gut, ähm, Arnold Schwarzenegger, dass du dir den gezogen hast. Hm? Mhm. Mhm. Zu Weihnachten geschenkt bekommen.
0: Nee, gekauft, Habe ich mir gekauft. Selbst gekauft, ganz aktiv, runtergeladen und gelesen.
1: Das seh mal einer an.
0: Und vor allen Dingen wirklich äh, mit Begeisterung gelesen sogar. Mhm, mhm. Ich meine, Arnold Schwarzenegger fand ich immer schon ähm, faszinierend, mhm. muss ich sagen. Ne? Wie einer da aus der Steiermark, der wirklich in so einem Kuhdorf aufgewachsen ist, so eine Karriere hinlegen kann, mhm. fand ich schon immer sehr beeindruckend. Mhm. Und irgendwann ähm, hat mir mal einer das Buch empfohlen, hat gesagt, boah, das ist echt eine gute Biografie. Und da habe ich gesagt, nee, dann liest du jetzt auch mal, weil der Typ ist faszinierend, da gibt es nichts.
1: Okay, Super. Was gibt es generell zu sagen zu ihm? Also, du hast schon gesagt, in der Steiermark geboren äh, im Jahr 1947. Mhm. Der ist also jetzt
0: 71. 71. Oder wird jetzt 71. 71? ja.
1: Krass, ja. Bodybuilder?
0: Genau. Genau, da ist 1000 Titel gewonnen, Mr. Universum, Mr. Olympia, ich weiß gar nicht, also damals war er auf jeden Fall der erfolgreichste aller Zeiten. Mhm. Er war ja auch mit einer der ersten, muss man sagen, als ja. er dann in den 70er Jahren, da mit 60er, 70er Jahre war das ja, letztes mhm. Jahr 1000 oder Jahrhundert. Als er damit angefangen hat, gab es das ja sogar noch gar nicht so in dem Sinne. Ja, dann ist er auch ein Immobilienunternehmer, ne? hat sein Vermögen und die ersten Millionen oder war schon Millionär, bevor er ins Filmgeschäft eingestiegen mhm. ist, über seine Immobilieninvestitionen, die er in Amerika getätigt hat. Ja, Schauspieler, mhm. das kennen wir alle.
1: Mhm. Ne? Darüber ist er wirklich bekannt geworden. Genau, oder?
0: Ne? hat sogar mal einen Golden Globe bekommen, 1977. Mhm. Mhm. Also irgendwie scheint er da was richtig gemacht zu haben, hat aber auch die Goldene Himbeere, acht Nominierungen, mhm. kommt also auch mit an der Spitze. Ne? Mhm. Und natürlich noch Politiker ist er gewesen, ne? war ja Gouverneur von Kalifornien, mhm. Gouvernator nannte er sich ja da, ne? von Terminator. <lacht> ja. Ist äh, also Wahnsinn, was der für Facetten da hat und was der da alles geschafft hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich nur in Amerika in dem Fall so möglich.
1: Und ne? auch zu dieser Zeit, glaube ich. ne? Mm.
0: Ja, ja. ja. Ich, ich muss sagen, also die Biografie hat mich begeistert. Ich habe dann allerdings den Fehler gemacht. Also wenn ihr die lest, also unsere Hörerinnen und Hörer, und denkt dann, boah, ich muss unbedingt mal nochmal so einen alten Schingen von Arnold Schwarzenegger angucken. <lacht> Macht's nicht, vor allen Dingen nicht mit eurer Frau oder eurem Partner. Die halten euch hinterher nicht für geistig, nicht mehr zurechnungsfähig. Das ist wirklich, wir haben uns dann Total Recall runtergeladen, angeguckt, uh, das
1: ist... Oh Gott. Habt ihr denn durchgehalten bis nee, zum Schluss? Nein, nee, nee, abgebrochen. Nicht geguckt, ja. Ja, ja.
0: Also, ja. das kann man gar nicht mehr gucken. Also, das hat natürlich was damit zu tun, dass der Film 30 Jahre alt ist. Mhm. Auch da hat sich natürlich viel. Ich glaube, der
1: soll jetzt nochmal neu aufgelegt werden, gerade. Ja, genau der.
0: sagen alle, die mhm. also Ich habe es noch, noch nicht aber gehört. Ich weiß aber, auch
1: nicht, wo und ich weiß auch nicht, von wem ich es habe.
0: Ja, auf jeden Fall keine gute Idee. Obwohl mhm. er ist ja jetzt wieder. Er hat ja jetzt ein paar neue Filme gedreht gerade. Ja.
1: Ne? Mhm. Mhm. Keine Ahnung, ich verfolge das nicht, was der macht.
0: Ja, ich habe es auch jetzt nur deshalb verfolgt. Ja. Ne? Du, du als Schauspielerin, hältst du denn was von ihm? Also, als Schauspielerin? Ich, als Schauspieler, der ja. ist
1: kein Schauspieler, der ist halt Bodybuilder und ähm, der ist für seine Zeit äh, als Verkörperung eines Helden ist der super mhm. und der bedient alle Klischees und äh, er ist ein Ausge außergewöhnlicher Mensch, aber der ist kein guter Schauspieler. Mhm. Der ist ja auch kein Schauspieler. Mhm. Also er hat bestimmt einen Coach am Set gehabt, aber das war's. Hm. Der ist ja in dem Film gelandet, weil er so aussieht, wie er aussieht.
0: Ja, genau. Ja, genau. da war eine, eine, so eine Totelszene zwischen ihm und Sharon Stone. Ja, das war schon lustig. Ja,
1: der, der ist halt Bodybuilder so ja. und Erfolgsmensch. Mhm.
0: Ja. Total, Erfolgsmensch total, ne?
1: Ja. Was bedeutet Erfolg heutzutage eigentlich nochmal, Lars? <lacht> ja, Gut, haben wir doch mal eine <lacht> kommen wir zum Hauptteil. Ja. Was können wir denn jetzt von Arnold Schwarzenegger lernen? Punkt Nummer eins. Wir haben ja. fünf Punkte für euch zusammengestellt, vor allen Dingen wir. Ne? Also mhm. der liebe Lars hat die natürlich zusammengestellt. Äh, Punkt Nummer eins, Commitment können genau. wir von also. ihm lernen
0: der verschreibt sich seinen Zielen wirklich komplett. Ne? Also das ist wirklich so eine Sache, die, äh, das ist Wahnsinn. Ne? Also wenn man sich überlegt als Bodybuilder, jeden Tag, jeden Tag, fünf Stunden trainiert, mhm. jeden Tag. Mhm. Ne? Dann hat er ja, ist er nach Amerika gegangen, er hat ja nun nichts gelernt gehabt, ist nach Amerika gegangen, weil ihn einer von diesen Bodybuilding-Magazinen da eingeladen hat. Äh, hat dann sozusagen das erste Jahr da gesponsert bekommen, hat aber festgestellt, er muss mal, irgendwie einen Uni-Abschluss oder sowas machen, konnte als Ausländer aber nur gewisse Kurse an den Universitäten buchen, mhm. so dass das halt an einer Universität hätte er den Abschluss nicht geschafft. Also hat er mehrere Universitäten mhm. besucht, um dann mehrere Scheine zu machen, hat gleichzeitig natürlich noch Bodybuilding gemacht, fünf mhm. Stunden jeden Tag mhm. trainiert, hat dann einen Versandhandel aufgebaut, der war ja Mr. Universum, hat mhm. dann da irgendwelche, keine Ahnung, hier so Nahrungsergänzungsmittel würde man mhm. heute nennen. Und solche Sachen verschickt. Hat mit einem Freund ein Bauunternehmen gegründet. Warte. Alles parallel. Und hat dann noch das erste Geld, was er wirklich sich vom Essen abges vom Mund abgespart hat, hat er dann in Immobilien investiert. Also der Typ ist total committed. Wenn er was macht, dann zieht er das knallhart durch. Und ich hatte ja mal Stefan Mehrath hier, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, sein mhm. Buch. Das ist ja so für die mittelständischen Unternehmer wirklich so eine, eine Must-Read ist das, also wirklich eine Pflichtlektüre mhm. und der hat mal den, im Interview hier bei mir ja gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was sagst du, was müssen Unternehmer unbedingt tun oder was sind die größten Fehler, Fehler die du siehst und dann ist mangelndes Commitment, hat er gesagt sofort. Mhm. Also dass Unternehmer müssen mit Haut und Haaren dabei sein, um erfolgreich zu sein und, und das macht er, das ist er, 100 pro und dann, wenn man sich dann noch überlegt, was er zusätzlich noch alles gemacht hat, dann ist er ja irgendwann ins Filmgeschäft eingestiegen und dann war der noch Botschafter für die Special Olympics. War da nur unterwegs. Ne? Und dann mhm. war er Fitnessbotschafter unter Präsident Bush Senior. Ne? Und Dann ist, hat er da jeden Staat bereist und in Amerika. Also ein Pensum nimmt er auf. Also der ist mhm. wirklich, wenn er sich einer Sache verschreibt, hat der Commitment ohne Ende.
1: Mhm. Ist das Commitment ohne Ende oder ist das schon Workaholic? Oder mhm.
0: Ich glaube ja, das ja. ist bei ihm, der kann gar nicht anders. Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Mhm. Okay, gut. Aber Punkt. kann
0: sich ja jeder Unternehmer abgucken. Ne? Wenn du so committed bist, dann bist du auch
1: erfolgreich. Das ist, glaube ich, äh, die Formel, die, die, die ich auch gut finde, so eben weiterzutragen. Also, Erfolg ist schon auch erreichbar darüber, dass ich nichts anderes mache und mich mit Haut und Haaren einer Sache verschreibe. Ja es wird so sein müssen, dass das mhm. irgendwann aufblüht.
0: Mhm, genau.
1: Also mit Sturheit und Fleiß und mit Disziplin kommt man eine ganze Ecke weit.
0: Genau, und mit Halbgas halt
1: nicht. Nee. Mhm. Richtig. Das sage ich auch immer den Schauspielschülern, Talent ist so das eine, aber es bringt dich in den Beruf, Disziplin, Fleiß und der unbedingte Wille, mit allem mit Haut und Haar das Ding zu rocken.
0: Ja, genau. Das ist so. Und es kommt keiner dahin und sagt, ach, jetzt hier, auch beim Schwarzenegger kommen wir auch gleich zu, ne, der dann ihn für die Filmbranche ent, entdeckt hat, sondern der hat sich der Sache verschrieben, hat gesagt, ich will das. Und dann hat er alle Register gezogen.
1: Ja, hm. sieht man ja, dass er nicht unbedingt total viel Talent braucht. Ja. Ähm, Punkt Nummer zwei, Glauben.
0: Ja er hat immer an sich und seine eigenen Stärken geglaubt. Ne? Mhm. Und der hat diesen schönen Satz geprägt, denn der ist mir auch vor der ähm, Biografie, der kommt in der Biografie auch gar nicht, äh, taucht er gar nicht auf. Den hatte ich mal in einem Interview mit ihm gehört. Mhm. Der hat so nach dem Motto gesagt, ne, wenn ich auf alle Zweifler in meinem Leben damals gehört hätte, mhm. dann wäre ich immer noch jodeling in the Alps. Ne? Also mhm. dann wäre ich immer noch jodelnd in den Alpen unterwegs. Mhm. Ne? Also ähm, er hat an sich geglaubt und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Ne? Und er hat auch Selbstzweifel natürlich gehabt, ne? Und aber die überwunden und er hat auch an, an sich mal äh, schwierige Phasen durchlebt, ist ja nicht alles toll gewesen, also, mhm. und das schreibt er in seinem Buch auch recht offen, aber die wirklich überwunden und an sich geglaubt.
1: Dann Punkt Nummer drei, Nein sagen. Also ja. er hat dann auch mal Nein gesagt oder ähm, man sollte auch mal Nein sagen, wie meinst du das genau?
0: Beides ist ja dasselbe. Ne? Also, er ist einfach wahnsinnig fokussiert.
1: Mhm.
0: Wenn der sich einem Ziel verschrieben hat, dann war es das auch. Ne? Und er hat wirklich, ich sag mal, wenn man sich das vorstellt, so einer, der jetzt anfangs als Bodybuilder dann ins Filmgeschäft eingestiegen ist, der hat natürlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Oder dann, als er dann im Filmgeschäft war, Warum wird einer Gouverneur? Ne? Also, das, mhm. das hat er, hat dann zu vielen anderen Dingen Nein gesagt. Er hätte ja auch sagen können: auch ich mache das Filmgeschäft weiter, ich habe da wahnsinnig viele Angebote, hatte er ja. Nee, da hat er dazu Nein gesagt hat gesagt, ich will jetzt Gouverneur werden. Oder mhm. damals, das war, fand ich dann super interessant, als er so erfolgreich Bodybuilder war, hat er ja irgendwann gesagt, so ich will jetzt Schauspieler werden.
1: Mhm.
0: Und hat dann nicht. Ähm, auf seine ganzen Berater gehört, die ihm nämlich gesagt haben, er soll eine Fitnesskette aufmachen. Wäre sehr wahrscheinlich auch sehr erfolgreich mit gewesen. Das war ja vor dem ganzen Fitnessboom, ja. mhm. den wir jetzt hatten. Aber nein, er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich will mich auch nicht verstricken. Ich will Schauspieler werden. Und hat dann nein gesagt. Oder als er dann auch anfing, Schauspieler zu werden, mhm. der hat diese ganzen kleinen Nebenrollen nicht angenommen.
1: Wie hat er das denn gemacht?
0: Er hat gesagt, er wartet auf die eine große. Und dann kam er Conan. Das war okay. ja seine große Rolle. Der hat vorher ein paar kleinere gemacht, unter anderem so einen Dokumentarfilm Pumping Iron. Ich glaube, mhm. dafür hat er auch den Golden Globe, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann hat er wirklich gesagt: Jetzt warte ich auf die Rolle.
1: Mhm.
0: Und zu allem anderen Nein gesagt. Und das mhm. ist, finde ich, jetzt super bewundernswert. Ich meine, welche Disziplin gehört denn dazu? Mhm. Welcher Fokus? Mhm. Und welcher Glaube? Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Okay, also. Commitment, Glauben, Nein sagen.
0: Ja, und dabei Nein sagen noch ganz kurz. Der hatte sich dann ja auch noch vorgenommen, der hatte sich Ziele gesetzt, hat gesagt, so, ich habe jetzt will eine Million pro, und das war in den 90ern, oder damals sogar in den 80ern, eine Million pro Film bis hin zu 20 Millionen pro Film. Hat er schon als Gage festgelegt gehabt für sich und hat, dann, hat das nicht hundertprozentig so geschafft, aber er hat gesagt, wenn ich das nicht kriege, sage ich Nein.
1: Und man merkt, wenn du das so erzählst, dass du auch total begeistert bist davon, weil irgendwas ist daran auch verrückt, weil er es einfach getan hat. Ja. Und weil jetzt der Erfolg ihm natürlich den Rücken deckt. Mhm. Und würdest du gerne mehr genau von sowas haben, wenn du dich jetzt so begeistern lässt, auch von der Biografie? Glaubst du, du bräuchtest mehr davon? Oder wir alle bräuchten mehr von sowas?
0: Ja, also ich sag mal, auf der einen Seite ja, wir brauchen stärkeren Fokus. Das ist bei ganz, ganz vielen ein Thema. Also bei mir auch. Ne? Dass ich oftmals Gelegenheiten sehe und die versuche sofort wahrzunehmen und nicht fokussiert bin auf das Endziel. Das mhm. passiert mir auch. Mhm. Also da würde ich mir das mehr wünschen bei mir. Mhm. Bei ihm jetzt, ich meine, wir kommen ja auch gleich zu Punkt 5, was vielleicht nicht ganz so toll ist, wo er ja vielleicht auch ein negatives Beispiel sein kann. Oder <lacht> wo es auch ist, definitiv. Aber ähm, ich glaube, dass mehr Fokus jedem Unternehmer gut tut mhm. und ich erlebe das ja hier, wenn wir Online-Marketing-Workshops machen, dann sitzen die Unternehmer hier und da fragen wir, was macht ihr denn, ne? was ist denn jetzt eure Spezialität, da tun sich alle wahnsinnig schwer ne? und mhm. gerade im Handwerksbereich, die machen ja dann alles sozusagen, ne? also mhm. da ist ja keiner irgendwie spitz oder fokussiert, ne? sondern mhm. eher so nach dem Motto, ja wir machen das und jenes und welches, also
1: viel mmh, je nach Angebots, je nach Anfragen. Ja, genau, mhm. genau.
0: Und das kenne ich. Ne? Und das ist ja so, und wenn du dann, ähm, du, du, du hast als Unternehmer immer Möglichkeiten, links wie rechts, und kannst sagen: Oh, dann mache ich das hier, dann mhm. mache ich das da. Mhm. Und wirklich fokussiert zu sein, seine Strategie zu verfolgen, mhm. ich glaube, das wird jedem gut tun. Ja.
1: Mhm. Sehr gut, Punkt Nummer vier, Networking.
0: Ja, also wenn man das, das Buch liest, äh, er kennt wirklich Gott und die Welt, ne? also wir, ähm, er hat da Kontakte gehalten, für ihn natürlich alles Freunde, also amerikanisch, ne? ja, ja, also, klar. Ne, mhm. ist es ist äh, vielleicht eher Bekannte, aber befreundet war er wirklich mit Bush Senior, ne? mit dem Präsidenten, ne? der hat ja auch mal, ist ja beim Schlittenfahren seiner Frau Barbara, also Barbara Bush, äh, in die Hacken gefahren, das Bein gebrochen. <lacht> <lacht> da hat er dann der der Busch, da ist auch ein Foto von äh, ihm noch ein Foto geschickt, wie sie so gemeinsam am Schlitten sitzen, als das passiert. Und ähm, nee, also was ich sagen will, er ist ein, ein äh, Menschenfänger, mhm. das kann er total gut und nutzt das auch im Networking aus. Und so hat er auch seine Frau kennengelernt, ne, äh, hier eine Kennedy aus dem kennedy clan ja. Mhm. Und ähm, also dieses Networking, das hat ihn dann auch die Kontakte geschaffen, dass er so erfolgreich mhm. sein konnte. Mhm. Ne?
1: Okay, das können wir auch von ihm lernen. Punkt Nummer fünf.
0: Ist nicht jedermanns Sache, muss man dazu natürlich sagen. Networking. Ist das deine Sache? Ja. Ja?
1: Ja. Also, ähm, doch, ich, also ich arbeite unheimlich gerne mit Menschen und ich äh, arbeite gerne im Netzwerk, auch wenn ich Anfragen kriege, die ich selber nicht äh, bearbeiten kann, die weiterzugeben und ich mag auch das Gefühl, im größeren Ganzen zu schwimmen. Mhm. Und äh, nicht nur zu wollen, sondern auch weiterzugeben. Das mhm. macht mich eigentlich sehr glücklich. Also von daher wäre es schon auch cool, wenn ich Mitarbeiter hätte. Mhm. <lacht> aber das ähm, ist aus anderen Gründen vielleicht nicht mein Ding. Ne? Mhm. Aber ich würde gerne ähm, auch so als Jobvermittlerin und dann aber selber natürlich auch äh, an diesem ganzen größeren Ganzen gestalten. Das, das interessiert mich sehr. Ähm, mhm. Was Networking auch beinhaltet, ist, dass man natürlich neue Kontakte knüpft aus dem Kalten heraus. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Also, so Leute strategisch angehen, weil sie für mich an der richtigen Position sitzen und die dann ähm, positiv da einen positiven mhm. Eindruck zu machen mhm. und mich zu verkaufen, So, das finde ich auch anstrengend. Mhm. Also, wenn das offensichtlich die Überschrift der Verbindung oder des, der Begegnung gerade ist, dann finde ich das sehr anstrengend. Das mhm. geht aber, glaube ich, den meisten Menschen so. Ja. Ja. Wenn das über die Hintertür geht oder durch Zufälle oder durch, mhm. weil man sowieso schon gemeinsam arbeitet, dann ja. Und ähm, im Netzwerk arbeiten, im Netzwerk schwimmen, Sachen bekommen, weiterreichen, hier anfragen. Mhm. Das finde ich viel leichter.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja genau, nicht dieses klassische Visitenkarten verteilen oder nee. sammeln, sondern ja, wirklich. wer mag das schon? Das ja. mag
1: ich jetzt auch nicht. Genau. Okay, Punkt Nummer fünf, Fehler und falsche Prioritäten. Das ist jetzt ein Punkt, den hast du ausgewählt, ähm, was wir jetzt vielleicht nicht von ihm lernen könnten, aber das gehört der Gänze halber natürlich auch zu ihm dazu.
0: Ja, also nicht lernen, doch, da kann man viel von lernen. Ich meine, von Fehlern lernt man ja auch und wenn es von Fehlern anderer ist. Also, okay. also er ist ja, ähm, hat ja, äh, also familiär und mit seiner Ehe ist er ja gescheitert. Mhm. Und das sagt er ja auch, äh, dass das sein größter Fehler war. Mhm. Ne? Und wenn er was bereut, dann ist es genau der Punkt in seinem mhm. Leben. Ne? Und ähm, der hat ja damals, also mit seiner Frau, die, die Maria Kennedy schreiber heißt die ja, ne? das mhm. ist also aus dieser kennedy Era, oder äh, Kennedy-Dynastie da oder Clan, ähm, hat die ja, äh, als die das Letzte, mit dem letzten Kind schwanger war, hat er gleichzeitig die Haushälterin geschwängert, ne? mhm. Ani. Mhm. Und hat dann. Ani,
1: der alte Schwerenöter, ja, auch ja. bekannt, als Kronen der Barbaren. Genau.
0: Hat aber so, das ist passiert, okay, aber dann erst 14 Jahre später, als das Kind schon 14 Jahre alt war und die Haushälterin immer noch bei denen arbeitet oh sagen hat seine Frau ihn darauf angesprochen, in einer Therapiesitzung, die sie gemeinsam hatten. Ne, also auch, mhm. und ja, das ist natürlich eine Sache. Äh, ich sag mal so, ich will gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wenn mhm. sowas passiert. Also sind alle nur Menschen, machen alle Fehler und und und. Aber er hatte dann auch während der, damit der mit hier Brigitte Nielsen hier diese dieses blonde
1: Busenbunder, ja, ja, mhm.
0: genau. Und äh, aber was man wirklich daraus vielleicht mitnehmen sollte, deshalb finde ich, das kann man auch lernen daraus, wie wichtig die Dinge sind und dass man dem Beruf und der Karriere nicht alles unterordnen darf. Mhm. Und das hat er getan. Auch während, in dem Buch kommt auch ein Kapitel vor, dass seine Kinder sich beschweren, dass sie ihn nie sehen, dass die dann weinend am Tisch sitzen, weil er nur unterwegs ist und solche Sachen. Also er hat diesen Erfolg sich auch wirklich ganz, ganz teuer erkauft. Und das mhm. muss einem auch klar sein, dass man im Erfolg, und deshalb habe ich den Punkt auch mit aufgenommen, dem materiellen Machterfolg, mhm. wir hatten das nicht alles unterordnen darf, mhm. weil das macht nicht glücklich und ich glaube, der würde auf seine ganzen hunderte von Millionen, die er auf dem Konto hat, gerne verzichten, wenn er das rückgängig machen könnte.
1: Ja, wenn das Privatleben scheitert, sollten wir dann überhaupt vom Rest lernen, ist die Frage. Ist das überhaupt so ein Beispiel, an dem wir lernen sollten, wenn doch eigentlich sein Privatleben gescheitert ist und er selber sagt, er würde das alles eintauschen?
0: Was würdest du denn sagen? Nein. Okay. Ich sag, sag ja, weil man muss es ja nicht in dieser Gänze tun. Ne? Es ist ja die Frage, wenn ich, wir hatten eben das Thema Fokus, muss ich wirklich alles meinem 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 oder ich sag mal so, ich kann mit Fokus, da kann ich mir ein Beispiel nehmen, weil er sehr fokussiert war. Mhm. Aber ich darf ihm halt nicht alles unterordnen. Mhm. Und muss halt wirklich dieses Gleichgewicht, wie ich immer mit meinen Konten, ne? auf meinem Du Immer mit deinen Konten,
1: ja. ja. Die Konten, die, die Konten. Müssen im,
0: Gleichgewicht. Im Gleichgewicht sein. Gut. Ne? also
1: Fokus an der richtigen Stelle, vielleicht nicht in dem Maße, wie Arni das betrieben hat, aber ja. trotzdem mehr Fokus bei der Arbeit, aber dann auch wiederum mehr Fokus für die Freizeit. Ja. Und
0: ich sag mal, es gibt von den ganzen Lichtgestalten, die uns, wir uns ja oft als Vorbilder nehmen, sei es jetzt auch Steve Jobs oder der ja eine uneheliche Tochter hatte, die er sogar verleugnet hat eine ganze Zeit lang. Mhm. Also das ist sicherlich auch nicht ein Ruhmesblatt von mhm. ihm. Und ich sage mal, so hat ja jeder irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht so toll sind. Mhm. Und ich glaube trotzdem kann man sich in gewissen Bereichen dann trotzdem was abgucken. Das sehe ich schon so. Mhm. Nur ich glaube auch, dass man diesen Wahnsinnserfolg, wie solche Leute hat, vielleicht dann auch nur sich so erkaufen kann.
1: Und deswegen sollte uns auch der Wahnsinnserfolg von solchen Leuten nicht ähm, von Neid erblassen, sondern, äh, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass äh, uns bewusst ist, dass der eben auch eine Kehrseite hat.
0: So. Ja, absolut. Und das Thema hatten wir ja vor ein paar Podcast-Folgen, haben wir ja über Erfolg gesprochen. Und genau da kommt das zu Trage. Ist es dann noch Erfolg, wenn mein Privatleben gescheitert ist. Wenn ich da mit 71, haben wir jetzt ausgerechnet, ist er, ne, da ohne meine Frau dastehe und mit meine Kinder haben sich von mir abgewendet und und und, ist das dann noch Erfolg bei allem Geld, was ich habe und allem Ruhm und Bekanntheit und und und. Das ist ja die Frage.
1: Und diese Frage, meine Damen und Herren, ist der Cliffhanger zur Folge, was ist heutzutage Erfolg?
0: Wenn ihr noch nicht gehört habt, Genau.
1: Genau. Ich schließe mit einem Zitat, wie kann es anders sein, von Arnold Schwarzenegger. Der Geist ist das Limit. Sofern sich der Geist die Tatsache vorstellen kann, dass du etwas erreichen kannst, dann kannst du es auch, solange du hundertprozentig daran glaubst. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hast du dir schon
0: mein neues E-Book LGTD, den Fokus schärfen, heruntergeladen? Nein? Dann wird es höchste Zeit, denn in diesem E-Book gebe ich dir sieben Killerstrategien, wie du deinen Fokus schärfst und so mit viel weniger Aufwand und Zeit viel mehr erreichst. Alle Infos dazu und die download findest du unter larsbobach.de-fokus Ich wiederhole nochmal larsbobach.de-fokus und Fokus mit K